0: Keine Obdachlosigkeit bis 2030. Das will der Berliner Senat. Der sogenannte Masterplan zur Überwindung von Wohnungs- und Obdachlosigkeit liegt seit September 2021 vor. Doch wie realistisch ist dessen Umsetzung? Und wie wird man überhaupt obdachlos?
1: Das konnten wir in einer Untersuchung oder in mehreren Untersuchungen zeigen, dass Menschen, die eine seelische Erkrankung haben, häufiger wohnungslos sind.
0: Dr. Stefan Gutwinski ist Oberarzt im Sand Hedwig Krankenhaus und betreut als Psychiater und Psychotherapeut in der Tagesklinik Wedding auch Obdachlose. Er sagt, dass Kombinationen aus sozialen und gesundheitlichen Faktoren eine Obdachlosigkeit begünstigen.
1: Zum Beispiel wissen wir, dass mindestens die Hälfte der Wohnungslosen schon im Kindesalter ähm, Missbrauch erlebt hat. Und ein Viertel ungefähr auch schon im Kindesalter so Schwierigkeiten mit Institutionen hatte. Also in der Berliner Studie waren Viertel der ähm, Wohnungslosen, waren Schulabbrecher. Also wo man schon sagen kann, so Schwierigkeiten im System anzukommen, scheint es dann schon sehr früh gegeben zu haben.
0: Oft sei es ein schleichender Prozess. Nach einem Jobverlust zum Beispiel. Zunächst würden sich Menschen Unterstützung holen, etwa im Bekanntenkreis. Wenn aber die Scham wachse, nach Hilfe zu fragen oder diese anzunehmen, bliebe einigen am Ende nur ein Ausweg, die Straße. Das bestätigt auch Olaf Schüssler. Er ist Teamleiter der mobilen Einzelfallhilfe am Zentrum Zoo der Berliner Stadtmission.
2: Es sind ganz oft Ängste, die eine Rolle spielen. Ähm den Konflikt ausweichen, der Anstrengung ausweichen, es bequemer haben und das Gefühl, dass man ähm, das Problem lösen kann, indem man mit immer weniger zufrieden ist. Also zuerst ist es die schlechtere Wohnung, ähm, dann ist es das äh, wenigere Geld und irgendwann ist man mit gar keinem Geld zufrieden. Ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor, dieses Akzeptieren der Situation. Und es geht so ein bisschen Schlimmes ja okay. Und dann wird aus dem bisschen Schlimm immer ein größeres Schlimm. Und ähm, irgendwann ähm, ist man in der Situation auf der Straße und akzeptiert das irgendwie auch.
0: Jürgen Mark, Leiter der Notunterkunft Franklinstraße in Charlottenburg, sagt, dass auch Menschen, die aus einer Haft entlassen werden, häufig ohne Wohnung dastünden. Oder gescheiterte Auswandernde, die nach ihrer Rückkehr nach Deutschland noch einmal bei Null anfangen müssten. Außerdem kommen auch Probleme innerhalb der Familie vor.
3: Da sind manchmal ganz banale Geschichten, dass es zu einem Ehestreit gekommen ist, wo die Polizei einschreitet und eine Wegweisung ausspricht gegen den Aggressor, meistens ja leider der Mann. Der darf dann 14 Tage nicht die eheliche Wohnung betreten oder sich ihr auch nur nähern. Und viele haben einfach nicht die finanziellen Möglichkeiten, in ein Hostel zu gehen, für wenig Geld zu übernachten. Sie haben gar kein Geld auf Tasche und brauchen dann so ein Haus, um diese Zeit zu überbrücken.
0: Einigen Menschen, die längere Zeit in der Obdachlosigkeit gelebt haben, könne es schwer fallen, wieder in einem geschlossenen Raum zu wohnen. Hierdurch würden manche erneut auf die Straße geraten.
3: Man muss ja auch diese Stille dann aushalten, wenn die Tür zu ist. Und äh, dieses, dieses ähm, äh, das Leben wieder in die Hand nehmen. Da? Einkaufen gehen, sauber machen, Müll runtertragen. So Sachen, wenn man die 20 Jahre... oder welchen Zeitraum auch immer, nicht gemacht hat, dann ist das ganz schwer wieder zu erlernen.
0: Dennoch, die meisten Menschen ohne festen Wohnsitz seien sich ihrer Lage bewusst und wünschten sich Hilfe, um dauerhaft von der Straße zu kommen. Einer der Gründe, warum sie diese Hilfe in Berlin nicht immer bekommen, ist ein politisches Problem. Olaf Schüssler.
2: Leider sieht der Masterplan 2030 von Berlin, sieht leider nicht vor, EU-Bürger zu versorgen und das ist leider hier in Berlin einfach die größte Gruppe von wohnungslosen Menschen. Das heißt, auf der Ebene muss nachgebessert werden, es muss eine Lösung für Menschen gefunden werden, die nach Deutschland migrieren.
0: Wie der Senat mit dieser Tatsache umgehen will, bleibt abzuwarten. Die Zielsetzung des Masterplans sei insgesamt sehr optimistisch. Sie könne aber als eine Absichtserklärung gelesen werden. Oder, wie Jürgen Mark es sagt, Vielleicht würde man mit dem Masterplan das Maximum fordern, um das Minimum zu erreichen.